0: als Juristen Menschen, die sich ja noch den Gürtel ummachen, wenn sie auch schon Hosenträger Also Die sicherste Variante ist natürlich die, dem, den Arbeitgebern anzuraten, auch möglichst gleich mit der Aufzeichnungspflicht zu beginnen. Zumindest in Betrieben.
1: Willkommen zu unserer 81. Ausgabe des e Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute habe ich einen guten Bekannten, unseren Freund unseres Gastrobriefings, Steffen Pasler, eingeladen. Steffen, wo treffen wir dich denn heute an? Wo bist du gerade unterwegs?
0: Ich bin im Homeoffice heute.
1: <lacht> Ausgezeichnet. Ein sehr guter Ort, um zu arbeiten, wie wir jetzt genau. also haben. Mittagspause gibt es dann irgendwo hoffentlich draußen in der Gastronomie. Lässt dich verwöhnen.
0: Ich versuche ja. genau.
1: es, wenn es nicht ausfällt. Wir haben ja gerade unser äh, wirklich sensationelles Reel äh, gepostet zum Tag des Desserts. Ne? Also da lass dir bitte auch ein Nachtisch verkaufen. Ist eine Win-Win-Situation. Du äh, hast was Gutes für deinen Wirt und äh, dir schmeckt es wahrscheinlich auch. Genau. Wir haben heute das Thema Aufzeichnungspflichten. Aufzeichnungspflichten, da gab es eine äh, Pressemitteilung äh, vom Bundesarbeitsgericht, da kommen wir später nochmal dazu. Ähm, Aufzeichnungspflichten, auch immer wieder ein beliebt leidiges Hassthema äh, der Bürokratie, auch wirklich äh, ein, ein großes Futterwerk und dem möchten wir uns gerne heute nähern. Und das mit deinen Fragen, also wenn du zu deiner betrieblichen Übung das Gefühl hast, Mensch, das könnte vielleicht äh, gefährlich sein oder mache ich das richtig, mache ich das gut, mache ich das nicht so oder wie sollte man es denn machen, dann einfach in die Tasten hauen. Äh, wir werden die Fragen unmittelbar, wie sie gestellt äh, werden, auch gleich äh, mit bearbeiten und in 30 Minuten sollte man allesamt schlauer sein, was denn die Aufzeichnungspflicht angeht. Steffen, wie sieht's denn da mal überhaupt der Status Quo heute aus? Also Aufzeichnungspflicht ist jetzt nicht unbedingt der allerneueste Hut, äh, sollte eigentlich äh, längst in, in Fleisch und Blut übergegangen sein. Äh, wer muss aufzeichnen, wer nicht? Und äh, ja, was eigentlich ja. ist aufzuzeichnen?
0: Deswegen kann man auch an dieser Stelle gleich mal sagen, äh, viel Aufregung um nichts, weil äh, in der Gastronomie äh, die Aufzeichnungspflicht schon sehr lange besteht. Seitdem es das Mindestlohngesetz gibt und äh, die Branche äh, Gastronomie und Hotellerie äh, eine sogenannte Schwarzarbeitsbranche ist, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber es sind, äh, ich glaube, sieben Branchen aufgezählt in Paragraph 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und diese Branchen müssen schon immer aufzeichnen. Also da hat sich jetzt äh, durch den Beschluss des BAG, über den wir gleich reden werden, vielleicht auch äh, durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus 2019 werden wir auch kurz streifen. Aber da eigentlich erstmal nichts geändert. Ja, wir haben also die Aufzeichnungspflicht schon schon längere Zeit. Äh, Beginn, Ende und Dauer müssen aufgezeichnet werden. Äh, und äh, da gibt es einige Ausnahmen, wir können da noch kurz drüber reden. Also wer ein Monatsentgelt von 4.176 Euro brutto hat, braucht nicht aufzuzeichnen. Oder wer in den letzten zwölf Monaten, muss ich erst mal gucken, mehr als 2.784 Euro brutto verdient hat, für den gilt diese Aufzeichnungspflicht nicht, auch nicht für nahe Angehörige wie Ehegatten, Kinder, Eltern. Das sind so die Ausnahmeregelungen. Wie weit die jetzt natürlich noch Bestand haben können, Nachdem dieser Beschluss in der Welt ist, das müssen wir sehen. Aber dazu kommen wir ja gleich. Also wie gesagt, um das zusammenzufassen, die Aufzeichnungspflicht in der Gastronomie besteht ohnehin schon.
1: Es sei denn, diese Ausnahmen, was wir gerade gehört haben, also entweder 4, 3 oder im Durchschnitt der letzten zwölf Monate 2, 7 und ein paar Sequenzen. 84,
0: hm, genau.
1: Das, dann muss ich nicht aufzeichnen. Das heißt, das sind ja meistens oder oft in dieser Region, äh, Führungskräfte des mittleren Managements zum Beispiel auch. Und äh, da hat man ja so in dieser betrieblichen Übung das äh, Thema Vertrauensarbeitszeit. Also, äh, ja, da gibt
0: es auch. Also diese Vertrauensarbeitszeit, äh, viel gescholten im Moment, äh, findet sich tatsächlich auch in einer Verordnung, und zwar in dieser Mindestlohn-Dokumentationsverpflichtungsordnung, also die Deutschen und ihre äh, und ihre Namen, da ist unter anderem auch äh, geregelt. Äh, jetzt bin ich natürlich in der Mindestlohn-Aufzeichnungsverordnung. Also Entschuldigung, das war ist klar, dass man sich da verhaspelt. Dort äh, ist die Aufzeichnungspflicht reduziert für Arbeitnehmer, die sich ihre tägliche Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen. Das ist aus, meiner, aus meinem Verständnis genau diese Vertrauensarbeitszeit. Die müssen lediglich die Dauer aufzeichnen. Ich habe heute achteinhalb Stunden gearbeitet. Das muss da dokumentiert werden. Das ist also das, was wir unter Vertrauensarbeitszeit verstehen. Auch da wird sich möglicherweise was ändern. Aber im Moment kein Grund zur Panik. Im Moment ist das alles noch äh, geltendes Recht. Und äh, wer Vertrauensarbeitszeit genießt, äh, der Hoteldirektor zum Beispiel, äh, der muss dann halt eben, wie gesagt, nur die Dauer der täglichen Arbeitszeit in irgendeiner Weise dokumentieren.
1: Jetzt die Perspektivwechsel mal auf den auf Seiten des Arbeitgebers. Äh, tut er sich jetzt damit ein Gefallen, wenn er sagt, ich zeichne das alles zum Beispiel mit dem elektronischen System auf? Oder äh, ist es eher so, dass ich mich damit was belaste, wo ich mich dann am Ende... Ja, verstehe, verstehe. ...als Unternehmer, weil äh, du kennst ja den ein oder anderen Rechtsstreit vor Gericht. Äh, wie tue ich mir damit einen Gefallen oder nicht?
0: Äh, jetzt kommt wieder die typische Anwaltsantwort. Kommt drauf an. Also grundsätzlich ist, das, ist die Verletzung der Aufzeichnungspflicht Bußgeld bewährt. Ist, äh, äh, aber was die Bußgeldhöhe angeht, natürlich nichts im Vergleich zu den Strafen, die drohen bei äh, eklatanter Überschreitung der Arbeitszeit, beziehungsweise was dann möglicherweise als Folge ein Problem sein könnte, das Nichtabführen von äh, Sozialbeiträgen. Da kommen ganz andere Strafen raus. Das heißt durchaus, ist es äh, mitunter in Einzelfällen äh, vielleicht angezeigt, die, die Dokumentation nicht vorzulegen und dann das Bußgeld äh, äh, dort zu akzeptieren. Aber grundsätzlich, und da bleiben wir jetzt mal beim äh, bei dem, was das Gesetz verlangt, äh, ist es natürlich immer angezeigt, die Arbeitszeit so zu organisieren, dass man nicht, dort in Schwierigkeiten gerät und die dann natürlich auch entsprechend der Vorschriften aufzuzeichnen. Eins vielleicht noch, weil das immer wieder missverstanden wird, die konkreten Pausenzeiten müssen nicht aufgezeichnet werden. Also man muss jetzt nicht nachhalten, dass der Kellner von 14.10 bis 14.35 Uhr Pause gehabt hat. Es ist aufzuzeichnen Beginn, Ende und Dauer. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann weiß man, dass man aus der Differenz von Beginn und Ende und Dauer dann auf eine Pausenzeit kommt, kommen muss. Also wenn die Arbeitszeit länger als sechs Stunden angehalten ist, eine halbe Stunde, und ne, das muss sich dann aus der Differenz ergeben. Aber wann genau diese Pause gewährt worden ist, das ist nicht zu dokumentieren.
1: Ich halte es noch einmal kurz fest. Abendschicht fängt um 18 Uhr an, arbeitet dann von 18 Uhr bis 2 Uhr morgens, hat seine hm. 8 Stunden voll. Und geht dann her und äh, hat dann äh, äh, in der Zeit siebeneinhalb Stunden gearbeitet, dann hat er eine halbe Stunde Pause gehabt? Oder Richtig. Stunden das,
0: nur das muss ich ergeben aus der Aufzeichnung und äh, mehr nicht. Okay. Und.
1: Kommen wir noch zu einer Frage. Äh, allseits beliebtes Thema ist, äh, du hast ja gerade gesagt, auch bei, bei Führungskräften, der muss nur aufzeichnen, wie viel habe ich an dem Tag gearbeitet. Er kann sich seine Zeiten oft auch selber einteilen, Also ist auch selber mhm. äh, verantwortlich, hat auch die vielleicht die Dienstplanverantwortung und jetzt kommt es, es kommen muss zum Fall einer Kündigung. Aus welchem Grund auch immer. Arbeitgeber will nicht mehr, Arbeitnehmer will nicht mehr. Und plötzlich holt der einen Zettel raus und sagt hier, ach übrigens, äh, ich habe hier noch 370 Überstunden. So, das ist ja, äh, wenn ich jetzt als Arbeitgeber hergehe und sage, ja, naja, eigentlich der verdient genug, der war im letzten Durchschnitt der letzten zwölf Monate über die 2,7, wäre ja aus, aus Aufzeichnungspflicht raus. Bin, äh, wie wie gehe ich da mit so einem Fall um?
0: Ja, äh, sind jetzt... Zwei große Regelungsbereiche. Das eine ist die Dokumentation der Arbeitszeit, des Arbeitsschutzes. Worüber wir jetzt reden, ist Vergütung. Und da gibt es, äh, Gottlob muss man schon fast sagen, eine Entscheidung aus Mai diesen Jahres, hat das Bundesarbeitsgericht noch mal ganz deutlich gesagt, dass all diese Dinge, die wir hier diskutieren, die äh, der Europäische Gerichtshof zur Aufzeichnung der Arbeitszeit äh, lassen hat und auch dieser Beschluss äh, des BAG, für den wir das auch zu treffen, erstmal nichts mit der Vergütung zu tun hat. Weil äh, da ist ja die Darlegung der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit ja nur ein Baustein. Der zweite ist die Darlegung der arbeitgeberseitigen Veranlassung. Das heißt, wenn unser Freund seine 300 äh, Überstunden im Geheimen gemacht hat, ohne dass einer was davon wusste, sie angeordnet oder zumindest nur billigend in Kauf genommen hat, dann wird er seiner Darlegungslast äh, im Prozess nicht genügen, weil äh, diese zweite Seite der Medaille Übrigens, äh, oft der Dealbreaker in äh, Überstundenvergütungsprozessen wird sich auf diese Weise äh, nicht äh, darlegen lassen. Und das hat eben, wie gesagt, das Bundesarbeitsgericht Mitte des Jahres oder Mai äh, noch mal ganz deutlich gesagt. Also sehr zur Erleichterung aller Arbeitsrechtler, die äh, hier mit solchen Vergütungsprozessen zu tun haben.
1: Das ist ein ganz wichtiger Satz gerade von dir. Also diese Differenzierung, diese Aufteilung zwischen der was war wirklich überhaupt Arbeitszeit und das ist ja. das andere Thema der Vergütung und auch dieser Darlegungs- und Beweislast. Also insofern bin ich jetzt, wenn ich einen halbwegs aktuellen Arbeitsvertrag habe, in dem das geregelt ist, in dem das dann auch festgehalten ist und vielleicht sogar eben durch ein generelles Aufzeichnen im Unternehmen, doch dann als Arbeitgeber vor solchen Überraschungen ziemlich sicher.
0: Ja, das Sicherste ist dann halt immer die Überstunden, die tatsächlich ja auch anfallen. Da reden wir ja nicht, das ist ja kein Geheimnis, dass man das regelmäßig abstimmt, dass der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer dann eben auch durch ein einfaches Abzeichnen der Überstunden das auch außer Streit nimmt. Man sagt, okay, jetzt sind so und so viele Stunden angefallen, ich als Arbeitgeber nehme das so hin und akzeptiere das auch in einer von mir dann gegengezeichneten... Dokumentation. Das ist das Einfachste. Und wenn man da noch ein äh, Modell hat äh, mit, mit einem Arbeitszeitkonto, das auch äh, aktiv geführt wird, wo auch der Arbeitnehmer regelmäßig äh, Zugang zu hat und weiß, wie viele Stunden da sind, dann hat man es auch mit diesen Ausgleichmechanismen. Äh, äh, dann sollte das eigentlich äh, unproblematisch möglich sein. Aber wie gesagt, Arbeitszeit und Europarecht, das ist immer Arbeitsschutz. Vergütung ist immer nationales Recht. Da hat der EuGH nichts zu sagen. Das ist eine ganz klare Unterscheidung. Das muss man im Hinterkopf behalten. Also alles, was da aus äh, vom Europäischen Gerichtshof äh, dort so kommt, äh, das hat kann man nicht eins zu eins auf äh, Vergütungsfragen übertragen. Das geht nicht. Das ist eine äh,
1: schöne Klarstellung. Bleiben wir, bleiben wir gleich beim Thema Gerichte. Da gab es ja diese ja. Mitteilung vom Bundesarbeitsgericht vom 13. September. Äh, normalerweise kommt die Aufregung immer erst dann, wenn irgendwelche obskure Begründungen äh, aufgeführt werden. Jetzt haben wir es aber so, dass schon die Pressemitteilung an sich äh, für eine helle Aufregung gesorgt hat. Weil, äh, ja, was ist eigentlich da passiert? Warum diese Aufregung?
0: Ja, vielleicht nur zu den, erstmal vorab. Es ist eine Entscheidung interpartis. Das heißt, die Entscheidung bindet erstmal nur die Parteien dieses Rechtsstreits. Es ist nicht inter omnis. Inter omnis, also Urteile mit Wirkung für alle, kann nur das Bundesverfassungsgericht äh, treffen. Na, also, da, erstmal, das ist die ganz große Einschränkung. Die ganz große Aufregung ist aus meiner Sicht überhaupt nicht gerechtfertigt, weil es, wie gesagt, nur einen Einzelfall betrifft. Dann ist das auch nur so am Rande äh, so erwähnt worden. Also äh, es ging darum, ein Betriebsrat äh, hat äh, versucht, eine Betriebsvereinbarung auf den Weg zu bringen und dann auch eine Einigungsstelle eingerichtet, mit der man halt Betriebsvereinbarungen erzwingen kann, aus der die, oder mit der die Einführung eines äh, Arbeitszeiterfassungssystems erzwungen werden sollte. Äh, damit hatte er vom Landesarbeitsgericht auch Erfolg. Dann ging das in die Rechtsbeschwerde zum äh, Bundesarbeitsgericht und die haben gesagt, nö, äh, dieses Recht besteht nicht. Jedenfalls deshalb nicht, weil es schon eine gesetzliche Pflicht da, äh, zur Aufzeichnung äh, gibt. Und immer dann, wenn es schon eine gesetzliche Pflicht gibt, dann kann das nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein. So schlicht war die Entscheidung, von der wir nur die Pressemitteilung haben. Und es wird von einigen berichtet, dass in der Verhandlung, wo Frau Inken-Gallner, Vorsitzende des ersten Senats des BAG, ihre Entscheidung schon mal vorab mündlich begründet hat, sie wohl auch sehr deutlich gesagt hat, dass sie die Aufzeichnungspflicht schon aus dem Gesetz ableitet. Und zwar aus § 3 Absatz 2 Satz 1 Arbeitsschutzgesetz. Das, ist, das müssen wir sehen, ob sie das schriftlich tatsächlich auch noch weiter ausführt. Weil aus dieser Vorschrift muss man das nicht rauslesen. Das ist also eine sehr allgemein gehaltene Vorschrift. Und äh, wie de, also das ist also sagen viele Rechte, Arbeitsrechtler auch, das äh, ist schon, äh, das ist schon sehr gespannt drauf, wie, de, wie die Begründung dann folgt. Aber wie gesagt, das betrifft jetzt erstmal nur den Betriebsrat und diese Arbeitgeber, die da seinerzeit sich gestritten haben. Äh, ich bin natürlich aber nicht blauäugig und weiß natürlich, dass jetzt in Folge Verfahren sich die Arbeitsgerichte an der Entscheidung des BAGs natürlich orientieren und immer wenn das eine Rolle spielt, dann werden die Gerichte natürlich ihre Entscheidung auch im Lichte dieser Beschlussentscheidung des Bundesarbeitsgerichts treffen. Aber ob und für welche Fälle das zutrifft und ob das, und jetzt kommen wir zum Punkt, die Vergütungsfälle betrifft, das werden wir sehen. Auf jeden Fall. Und äh, das ist äh, vielleicht die, die politische Pointe an, an, dieser, an dieser Entscheidung ist, dass es eigentlich gar nicht Sache des Bundesarbeitsgerichts war, sowas auf den Weg zu bringen, sondern unser Gesetzgeber. Und der hat seit 2019 diese Aufgabe bekommen und bisher nicht umgesetzt.
1: Und das ist ja gerade mein mein Punkt gewesen. Denn äh, bis jetzt ist ja so, dass wir mit der Gewaltenteilung, die in Gerichten ein gewisses äh, Handlungsfeld eingeräumt haben, so funktioniert unser Staat. Und jetzt äh, wird da, also oder zumindest ist die Sprengkraft drinnen. Denn so wie man in Österreich eine Kassenbesitzpflicht hat, da muss ich ein elektronisches Kassensystem haben zur Aufzeichnung meiner Einnahmen. Das kann man ja beschließen, macht der Gesetzgeber. Ja. Also in Deutschland hat man sich dagegen entschieden, hat man gesagt, nein, offene Ladenkasse ist auch in Ordnung, du musst keine äh, Kasse berichten. Und jetzt kommt ein Gericht um die Ecke und sagt, so, Moment mal. ich lese im Gericht, ihr müsst ein Aufzeichnungssystem haben. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass es elektronisch sein muss, aber äh, es muss ein System vorliegen. Und das wiederum hat der... Gesetzgeber, also die Politik äh, an sich jetzt, so ja noch nicht aufgerufen. Das Nein. ist die Sprengkraft, die jetzt in dieser Pressemitteilung äh, drinnen steht. Wenn der EuGH gesagt hat, es muss aufgezeichnet werden, in Europa muss die Arbeitszeit aufgezeichnet werden, ähm, woran liegt es, dass das dann in Deutschland bis jetzt nicht umgesetzt worden ist?
0: Naja, es ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden und in der großen Koalition hat die CDU gemauert. Und ich glaube, jetzt ist es wohl die FDP, wenn ich das richtig, richtig sehe, die also auf die Betriebe für Bürokratie zukommen sieht und deswegen sagt, nee, eigentlich wollen wir das Ganze gar nicht. Die letzte, also es gab jetzt in der letzten Woche eine Entscheidung im Ausschuss für Arbeit und Soziales beim Bundestag, da haben, wurde ein Antrag der der Linken abgeschmettert, äh, die äh, beschließen wollten oder beantragt haben, der Bundestag möge beschließen, dem Gesetzgeber aufzugeben, möglichst schnell zu handeln. Also das ist auch abgelehnt worden. Hm. Wahrscheinlich auch mit den äh, Stimmen der FDP im Ausschuss. Also da tut sich im Moment wenig. Also es gibt auch keinen Gesetzesentwurf. es gibt eine Reihe von Ideen. Es gibt, also die gemeinste Idee ist, äh, glaube ich, die. Aus dem GSA Fleisch, wir haben ja ein Gesetz zur Sicherung der Arbeits-, äh, Arbeitnehmerrechte in der Fleischwirtschaft. Dort besteht eine ganz äh, extreme Aufzeichnungspflicht. Dort auch ist es vorgegeben, dass es elektronisch, die, Arbeitszeit, äh, die Arbeitszeitaufzeichnung muss elektronisch und nicht manipulierbar erfolgen. Also da gab es zum Beispiel die Idee, das auf alle zu erstrecken. Das ist natürlich dann ein Riesenaufwand. Weil ich äh, ich, ich habe zwar äh, technisch keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass solche Systeme anzuschaffen, teuer sind und die zu unterhalten und dann auch den Nachweis zu führen, dass die nicht manipulierbar sind. Das ist ähnlich wie bei den Kassensystemen äh, sicher ein ein großer Aufwand. Also ob das so kommen wird, weiß ich nicht, wie in der Fleischwirtschaft. Aber äh, Ideen in diese Richtung gibt es, das äh, muss man sagen.
1: Boah, da fällt einem ehrlich gesagt nicht viel zu ein, das ist ja Wahnsinn. Ähm, jetzt noch mal zu diesem äh, Geltungsbereich. Äh, das, die haben jetzt hier eine Pressemitteilung, ein Urteil äh, losgelassen. Also für diese beiden Parteien gilt das dann äh, ab sofort oder wie läuft das?
0: Naja, für, für, das ist ja äh, nicht mehr rechtsmittelfähig. Insofern äh, erlangt das sofort Rechtskraft, also äh, für die Parteien gilt es. Also jetzt erstmal nur, dass äh, der Betriebsrat halt gehindert ist, seine Einigungsstelle da weiter zu betreiben. Ähm, ja, ich weiß, äh, wir sind ja als Juristen Menschen, die sich ja noch den Gürtel ummachen, wenn sie auch schon Rosenträger haben. Also die sicherste Variante ist natürlich die, dem, den Arbeitgebern anzuraten, auch möglichst gleich mit der Aufzeichnungspflicht zu beginnen. Zumindest in Betrieben, äh, die das noch nicht tun, wie gesagt, ich erinnere an unseren, unseren Eingang in dem Gespräch bei, in der Gastronomie. Wer da noch die Arbeitszeit noch nicht aufzeichnet, der sollte das wirklich definitiv tun, weil äh, der begeht damit ja schon eine Ordnungswidrigkeit. Ne? An, für alle anderen Branchen, die eben nicht in 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz drinstehen, ist es halt noch nicht Bußgeld bewährt. Man um halt auch zu sagen: gibt es noch keine. Äh, äh, Strafe, das wird sich möglicherweise ändern, wenn es eine gesetzliche Regelung gibt. Aber die gibt es halt noch nicht. Also, wie gesagt, in, in unserem Bereich mit, mit äh, unseren Hoteliers und äh, äh, Gastronomen, äh, die sind in jedem Fall, wer das noch nicht tut, sollte da schleunigst äh, dran gehen und die Arbeitszeit dokumentieren. Wer
1: jetzt der in dieser Liste genannt ist, also in der Gastronomie zu Hause ist, weil er eine Eventagentur oder weiß der Kuckuck was hat, äh, der ist jetzt davon noch nicht betroffen und mhm. Dann auch äh, noch nicht sag ich mal, äh, Bußgeld bewährt, wenn er es nicht tut. Also, der ist da jetzt noch. Der nee, richtig. Das stimmt. Aus. Ähm, was, was heißt das jetzt äh, für den Gastronomieunternehmer? Wenn du jetzt ein Hotel hättest, mhm. äh, dann wieder eine Stechuhr an die Wand hängen? Oder was wäre jetzt dein Tipp, dein Plan als Hotelier, äh, als Gastronom? Äh, wie würdest du der Situation begegnen, um ja, Risiko und. Äh, ja zu halten. Stechuhr
0: ist halt ein Begriff, der auch sehr negativ besetzt ist. Also das, äh, das würde ich mit Sicherheit nicht tun. Ähm, ich habe ja, wie du schon sagst, eine ganze Reihe von äh, Prozessen, die ich hier auch schon in unterschiedlicher Couleur da äh, mit begleitet habe. Und ich weiß, äh, dass äh, unsere Kontrollorgane die Art und Weise der Aufzeichnung äh, sehr großzügig sehen. Da gibt ja berühmte Apps, die man nutzen kann, aber auch äh, der Dienstplan, der erkennbar kurzfristige Änderungen äh, dokumentiert, Frau Mayer ist krank, Mayer durchgesprochen, äh, der reicht unter Umständen auch. Natürlich nicht der pure Plan, der nicht verändert wird, weil Plan ist genau der Gegenteil von Dokumentation. Das ist ja etwas, was in der Zukunft liegt und die Dokumentation zeigt was aus, was vergangen ist. Aber wie gesagt, der, der nachbearbeitete Dienstplan kann unter Umständen eben als ausreichende Dokumentation herhalten, wohlgemerkt, wenn er Beginn, Ende und Dauer erkennen lässt. Das ist wichtig.
1: Das ist ein sehr praktikabler, sympathischer Ansatz. Das heißt für diejenigen, die jetzt noch aufgrund ihrer Betriebsgröße nicht ohnehin schon ein digitales Aufzeichnungssystem haben und die haben dann auch ein gewisses Interesse, dass dieses nicht manipuliert werden kann und so weiter und so fort. Also so ganz aus der Welt ist es jetzt nicht, aber für kleinere Betriebe mit einer überschaubaren Anzahl an ähm, ja, Arbeitnehmern, Familienmitglieder, es äh, also sind ja oft dann äh, wirklich wie eine Familie, so ein Betrieb. Also dann reicht wenn ich den Dienstplan habe, dann habe ich vielleicht drunter drei kleine Felder, wo ich reinschreibe, wann habe ich wirklich begonnen. Also oben drüber steht meinetwegen der Plan, dann drunter, wann habe ich wirklich angefangen, wann habe ich wirklich aufgehört und wie viele Stunden habe ich an dem Tag gearbeitet. Und rechts die ja. unten reicht dann für den Tag an, an Dokumentation und Aufzeichnung. Ja. Ich muss mich jetzt als Unternehmer nicht in Unkosten und in wahnsinnige Bürokratie stürzen, um hier zumindest eine gewisse Angreifbarkeit schon mal von vornherein zu eliminieren.
0: Genau. Ja. Und natürlich das danach auch aufheben. Das ist wichtig, dass man das dann irgendwie, wenn eine Kontrolle kommt, dass man das dann auch für zurückliegende Zeiträume möglichst zusammenhängt, dann vorlegen kann.
1: Andreas fragt, ob du den Monatszettel kritisch siehst.
0: Ja, ich würde ihn kritisch sehen, wenn ich ihn sehen würde.
1: Das, das, das hängt
0: dann drauf, davon ab, was auf dem Monatszettel so draufsteht. Also, also ich, wie gesagt, über die, die Vorgaben nein. haben wir gerade gesprochen. Und wenn äh, man kann das natürlich verdichten auf den ganzen Monat. Allerdings äh, beginnt die Aufzeichnungspflicht schon sieben Tage nach äh, Beendigung der, der Arbeit. Also man kann äh, nicht erst am Ende des Monats äh, hergehen, aber wenn dieser Monatszettel dann halt während des Monats durchgehend äh, gefüllt wird und aufgeschrieben wird und dann nachher äh, quasi nur zusammengefasst, dann reicht das. Dann ist das natürlich okay. Aber ansonsten muss man also spätestens eine Woche äh, nach äh, Ableistung äh, der Arbeit die Zeit dokumentiert haben.
1: Okay, das heißt, äh, ich fasse zusammen, wer aufzeichnet, ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Nicht aufzeichnen müssen äh, bestimmte oder nicht so genau aufzeichnen, also nicht die Pausenaufzeichnung oder gesamt, nur die Arbeitszeit mhm. Ist dann ab einer gewissen Verdienstgrenze möglich, die heißt äh, 2738 oder 27 paar zerquetschte äh, auf der. Äh,
0: naja, das haben wir jetzt nicht verwechselt. Es gibt, es gibt zwei Verordnungen. Die eine Verordnung sagt, äh, Leute, die eben diese Gehaltshöhen äh, ja. äh, erreichen, für die muss man gar nicht aufzeichnen. Und äh, die Vertrauensarbeitszeit haben, die müssen nur die Dauer aufzeichnen. Okay, uh. danke
1: für den Hinweis. Also dass wir das ja richtig äh, auch wiedergegeben haben. Was aus diesem Urteil daraus wird, liegt in den Händen der Politik und die hat im Moment wirklich andere Sorgen.
0: Ja, ja denke ich
1: auch. Was sagen? Äh, das äh, ist da jetzt nicht das Wichtigste, so dass da nicht jetzt unmittelbar ungemacht droht und äh, für die Arbeitsgerichte diese Differenzierung zwischen was ich tatsächlich äh, ähm, quasi an Arbeitszeit habe, versus dem, was an Vergütungsansprüche daraus äh, entstehen. Genau. Dass man das auch in zwei verschiedenen Varianten hebt. Jetzt hat Boris, glaube ich, habe ich gesehen, die Hand gehoben. Boris, bitte einfach kurz in den Chat schreiben. Wir nehmen deine Frage äh, gerne äh, gleich mit auf. Warten wir noch kurz, bis klar ja. getippt hat. Ich glaube, das bewegt sehr, weil das Thema Arbeitszeit ist ja hochemotional, genauso wie äh, Urlaub und äh, ne, Abwesenheit. Äh,
0: ja. Und wie gesagt, es hat ja für einige Aufregung gesorgt. Von Paukenschlag war die Rede und äh, haben das ja so ein bisschen verfolgt. Aber wie gesagt, es wird oft nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
1: Spätestens derjenige, der heute mit dabei hat, war weiß, was auf ihm zukommt, was Status quo ist und kann sich jetzt wieder vielleicht sein Unternehmen anschauen und sagen dann, okay, alles im Lot, damit können wir leben, das passt äh, und kann sich wieder den... Herausforderungen äh, widmen. Vielleicht noch eine äh, Frage an dich bezüglich äh, Cook und Energiekrise. Äh, da haben ja ähm, sage mal, wirtschaftliche Gründe hinreichend äh, äh, Druck zu sagen, ich mache das Hotel bis Ostern zu bei der aus, zu erwartenden Auslastung über die Wintermonate und bei den Heizkosten, die wir haben, äh, das, das das haut hinten und vorne nicht hin. Haben wir gerade gestern bei Hard aber Fair zum Beispiel auch wieder gehört, ne von 3.000 Euro Abschlagszahlung auf 11.000 Euro Abschlagszahlung. Ähm, das ist dann für so eine Kneipe, wie sie da dargestellt ist, äh, einfach auch nicht mehr zu bedienen. So, jetzt geht ihr her und sagt, die Arbeit fällt weg, wir machen zu. Äh, was sagt das Arbeit, äh, Was sagt das Bundesagentur? Was sagt die Bundesagentur für Arbeit dazu? Die sagt Nada.
0: Na, die Bundesagentur für Arbeit sagt, äh, Kurzarbeitergeld gibt es eben nur für einen vorübergehenden äh, Arbeitsausfall. Und äh, sie vermutet, wenn wir eine Betriebsstilllegung haben, dass äh, dieser Arbeitsausfall nicht nur vorübergehend ist und dann entfällt der anspruch da sind die relativ festgefahren. Also äh, wir haben ja jetzt natürlich im Zusammenhang mit den äh, Corona-Geschichten 2020 oder so eine Reihe von Verfahren, wo wir natürlich anders argumentieren. Wo wir sagen, dass also die Betriebsstilllegung nicht die Ursache des Puckes, sondern auch nur eine Folge des Arbeitsausfalls und äh, aus wirtschaftlichen äh, Gründen geschuldet. Bisher allerdings nur mit sehr begrenztem Erfolg, ne, weil die Bundesagentur wir haben halt äh, ihre Anwendungsrichtlinien äh, und äh, dann wird äh, da äh, durchmarschiert. Mein Tipp, wer jetzt in einer solchen Situation ist und sagt, äh, es kommen keine Leute, dann kann ich auch die Heizung abstellen und dann macht es natürlich keinen Sinn, die Ladentür offen zu halten, vorher vielleicht mal mit der Bundesagentur zu sprechen. Dass man sagt, äh, kann ich das machen, behalten meine Leute den, den Anspruch, wenn ich auch den Betrieb jetzt auf Null runterfahre. Wenn das gar nicht geht, dann hilft uns nur Telefonspiegel. Dann müssen dann halt zwei Leute in einem kalten in der kalten, kalten Hotel oder so dann äh, dort äh, Bewachungsaufgaben wahrnehmen oder irgend sowas. Oder das Telefon hüten oder so dass man dann sagt, ja, es ist, wir haben ja gar keine Betriebsstilllegung, sondern nur äh, wir haben ja nur die Systeme runtergefahren. Das ist was anderes. Hilft vielleicht.
1: Spannender Ansatz zum Schluss noch. <lacht> Boris hat seine Frage äh, noch nicht gestellt, äh, wir warten jetzt auch nicht mehr drauf, wir gucken nach vorne. Äh, wir kriegen seine
0: Frage auch so beantwortet, wenn wenn sie dich erreicht.
1: Genau, richtig. Wir sind ja nicht aus der Welt. Und äh, genau. wir weiter mit dem 82. Gastrobriefing, dann äh, auch wieder sehr relevant das Thema im Moment, nämlich was ist eigentlich mein Hotelbetrieb wert? Also die Wertermittlung von Hotel, Schwerpunkt Hotelbetrieben, aber gilt genauso auch für die Gastronomie natürlich. Was habe ich denn da eigentlich und wie ist die Bewertung? Selber, wenn man darauf guckt, hat man eher eine sehr hohe Einschätzung. Wenn ich mit der Bank rede, dann habe ich manchmal das Gefühl, die verstehen überhaupt nicht, von welchem Unternehmen die Rede ist. Also das kann doch gar nicht sein, dass das alles so wenig wert sein soll. Also sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen. Da wollen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen an der Stelle mit Martina Kaduk, Sie ist gerichtliche Sachverständige, gerichtliche Sachverständige für äh, äh, Hotellerie, Hotellerie und Gastronomie, Immobilienbewertungen. Also sie wird uns da äh, mal aufzeigen, wo da im Moment so Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen, äh, was zu tun ist, mit welchen Herausforderungen und wie ich vielleicht äh, eben die Bewertungsreserven, die ich in meinem Unternehmen habe, dann auch tatsächlich, sage ich mal, für Kreditwürdigkeit oder so weiter, äh, ja, darstellen und äh, aufzeigen kann. Also sei gern wieder mit dabei, 1. November. Ich weiß, viele haben frei, die Krise nicht. Deswegen machen wir auch weiter am 1. November 10.30 Uhr wieder hier bei unserem e gastro Gastrobriefing. Vielen Dank, macht's gut und bleibt zuversichtlich. Danke.